0: Fijn dat je luistert naar De Restzetel. De wekelijkse podcast die dient als doorweefluik, vliegwiel en waarkomt van de lokale politiek. Hoe kleine besluiten in de Dongerse raadzaal grote invloed hebben op jouw persoonlijke leven. Anke, Harry en Chitze, vertolkers van de Ongehoorde Stem, nemen daarom plaats op De Restzetel.
1: De conceptprognoses worden naar verwachting in januari 2023 door Pronexus opgeleverd. Ik heb de cijfers nog niet. Er zit een technische oorzaak achter. Uh, ja, dat is de situatie zoals hij is. Echter, de leerlingenprognoses zijn uh, zodra ze zijn vastgesteld openbare informatie. En er is dan ook geen geheimhouding van toepassing.
2: Aflevering 137, kalenderweek 9. En de laatste aflevering. Hè... Aflevering 136 sloten wij af met dat we niet zo goed wisten um, wanneer 137 opgenomen zou worden. Dat was toen een groot raadsel. Inmiddels uh, heb ik via de socials uh, en onze WhatsApp verzendlijst iedereen uh, ingelicht dat uh, hij aanstaande maandagavond 26 januari online komt. Want de afgelopen drie weken was de raad niet bij één. En sterker nog, wij werden
3: vandaag verrast, Harry, ja, met dus het nieuws. Dus 29 februari gaat hij ook niet door. Dat nee. was een raadsinformatieavond over het dorpsteam. En we kregen een raadsinformatiebrief vanmiddag. Waarin uh, nog, toch nog het een en ander uitgezocht moet worden voor het dorpsteam. En dus de raadsinformatieavond van 29 februari niet doorgaat. En hij is ook al van de agenda afgehaald, heb ik gezien. Ja, dus dat is de vierde...
2: Week, donderdag dus, vierde donderdag op rij dat de Dongerse Raad uh, niet bij elkaar komt. Uh, maar dat geeft ons mooi de gelegenheid om de aflevering die je dus nu hoort eerder op te nemen. En zoals de titel al vermeld is dit uh, een bijzondere special. Uh, het is trouwens donderdagavond nu, hè, dus wij zijn wel uh, actief Natuurlijk. ten opzichte van de oh, sowieso. Natuurlijk. Mocht het geluid, hè, want het waait nu code oranje, dus misschien dat de luisteraars uh, dakken horen kraken, dan, nou, uh, dan nee. weten ze dat. Um, maar we hebben het heel lang stil moeten houden, want de titel verraadt het al even. Maar wij hebben achter de schermen heel uh, lang uh, en hard bezig geweest met een langlopend traject. Namelijk uh, ons wooverzoek uh, van de leerlingenprognoses en vooral het, gevolg, of het vervolg uh, uh, daarvan. Want we zijn na lange tijd terechtgekomen bij de ombudscommissie. Uh, en uh, na uh, nou, bijna een half jaar kregen wij... Um, op dinsdag 13 februari eindelijk een eindrapport van de Ombudscommissie. En dat eindoordeel van de Ombudscommissie is dat onze klacht... die wij richting het college van burgemeester en wethouders hadden... dat die gegrond verklaard is. Dus uh, wij zijn in ons gelijkgesteld. Ik weet niet of je dat bij de Ombudscommissie zo moet noemen. Um, en daar staan we de, bij deze special uh, bij stil. En dat doen wij in drie of zelfs maar liefst vier etappes... Eerst een korte reconstructie over de voorgeschiedenis. Hoe was het ook alweer als het gaat om de leerlingenprognoses? Daarna ons woverzoek en de gesprekken met de Ombudscommissie. Ten derde, wat staat er nou eigenlijk in het eindverslag van de Ombudscommissie? Welke bevindingen en welk eindoordeel? En tot slot kijken we naar de eventuele politieke gevolgen die het kan hebben.
0: De reconstructie.
3: Hoe zat het ook alweer? Uh, ja, we willen zoals we altijd doen een goede duiding geven natuurlijk. En daarom zijn we in onze archieven gedoken. En we nemen uh, jullie mee aan de hand van een aantal geluidsfragmenten. Ja, en
2: daarvoor moeten we starten bij 11 oktober 2022. Zo lang duurt het al. Uh, en op die datum vroeg het gemeentebestuur aan het externe onderzoeksbureau ProNexus... Die term hebben we al heel vaak uh, gebruikt in onze podcasten. Uh, uh, het college gaf Nexus de opdracht... om prognosecijfers van het aantal basisschoolleerlingen in kaart te brengen. Want aan de hand van die cijfers kan het college uh, bepalen... hoe groot en dus daarmee hoe duur de nieuwe schoolgebouwen moeten worden. Hè. Dus een grote opdracht binnen de gemeente Dongen... als het gaat om de schoolgebouwen. Um, en die cijfers waren daar uh, zeer bepalend in. Nou, in het najaar van 2022... Um, lopen de emoties vooral bij de Heilige Hart school hoog op. Want zij uh, hadden een maximaal aantal van leerlingen van 407. Het beruchte aantal. Um, terwijl uh, Heilige Hart en daar het schoolbestuur van Initia uh, zeiden van ja, maar wij gaan uh, veel meer leerlingen krijgen... omdat wij te maken hebben met nieuwbouwwijk de Belraart... en ook al de komst van nieuwbouwwijk uh, de Noorderbunder. En zij verwachten veel meer kinderen te krijgen dan die 407. En dat is later ook gebleken... Ja, daar vertellen we ook niks nieuws mee. En wij zijn die avond uh, net ja. voor de kerstharrie in 2022 ja, ja. uh, op een avond geweest. Op een vrijdagavond ja. in die keet. Met de eenschapsraad had dat georganiseerd. Ja, ja. huilende ouders hebben we ja. toen gezien. Was nog met Stefan natuurlijk. Ja. Um, want alles draait om die oneenigheid tussen de drie aanwezige schoolbesturen die Donne heeft. Uh, en iedereen kijkt rijkhalsend uit naar dat onderzoek. Uh, en dus naar die prognosecijfers. Uh, van uh, ja, de prognosecijfers die ze nodig hebben om datgene dus vast te stellen.
4: Ja, en tijdens de raadsvergadering van 22 december uh, lopen de emoties hoog op en die komen tot een hoogtepunt. Uh, de publieke tribune zat toen uh, vol met onderwijs en personeel, ouders ja. en verzorgers. Het was echt heel erg belangrijk. Het was nog nooit zo druk
3: geweest. Nee. Dat hebben wij nooit zo druk gezien, inderdaad. Ja,
4: en de voltallige oppositie, D66, de Oudere Partij van Dongen. en de Dongense VVD, hebben artikel 33 vragen gesteld. over de toekomstige onderwijshuisvesting van IKC Heilig Hart. En artikel 33 vragen, dat zijn schriftelijke vragen. waarmee de raadsleden het college. om verduidelijking kan vragen over bepaalde onderwerpen. En bijna een uur hebben wij toen eh, portefeuillehouder Denise Kunst. Eh, aan het woord gehoord. Uh, ...onafgebroken, uh, waarbij ze dus de prognosecijfers bespreekt. En de allerlaatste vraag die ze krijgt is uh, vraag nummer 34.
1: Vraag 34 tot slot. Is er al meer duidelijkheid wanneer de Raad deze prognoses tegemoet kan zien? Antwoord. De conceptprognoses worden naar verwachting in januari 2023 door Pronexus opgeleverd. Deze worden daarna eerst met de schoolbesturen besproken zoals gebruikelijk is... Na vaststelling van het definitief resultaat zijn deze prognoses te delen. Normaal gesproken informeren we de raad hierover in een voortgangsmonitor onderwijshuisvesting. Omdat wij inschatten dat u hier graag over geïnformeerd wil worden... zullen wij u hierover te zijn een tijd een raadsinformatiebrief toesturen.
3: Het vorige moment was dus 22 december 2022. Op 16 maart 2023 waren de prognosecijfers er nog steeds niet... En wetgehouden kunst verdedigde haar nalatigheid toen als volgt:
1: Ik heb u eerder aangegeven dat wij de cijfers vaststellen in samenspraak met de schoolbesturen. Um, als daar, al, nou, ik, ik zie de heer de Jong uh, verbaasd kijken. Wij krijgen de, de cijfers krijgen wij binnen. Daar staan per school staan daar aantallen in en uh, nou, ik heb dat gesprek ook nog nooit eerder gevolgd, dus dat wordt voor mij ook een nieuwe exercitie. Wij krijgen die cijfers, dan, die nemen wij mee naar onze schoolbesturen en het kan zomaar zijn dat daar dan nog iets of wat wijzigt in de aantallen bijvoorbeeld of in de aannames. U, u, u kijkt ontzettend verbaasd, maar wij stellen deze cijfers in samenspraak met onze schoolbesturen vast. Dat is de route die wij. Uh, lopen en daarna krijgt u ze ter informatie. U hoeft ze ook niet vast te stellen. Dat is aan de schoolbesturen en de gemeente om deze vast te stellen. Ik heb de cijfers nog niet. Er zit een technische oorzaak achter. Uh, ja, dat is de situatie zoals hij is. Nogmaals, het bespreken met de, van deze cijfers met de schoolbesturen... en die dan vervolgens vastklikken... een totaal aantal leerlingen zal uiteraard niet veranderen. Het is niet zo dat wij ineens twintig kinderen erbij of eraf hebben in Dongen. De verdeling van deze kinderen, de, uh, nou, er zit een hele systematiek achter. De uiteindelijke verdeling in de prognoses, die worden vastgesteld samen met de schoolbesturen. Dat is heel gebruikelijk en dat is ook wat wij hier in Dongen
4: doen. Ja, dit was dus 16 maart en weer een maand later, het is inmiddels dan 13 april, wordt het vuurtje door de raad langzaam opgestookt. Want de vertraging loopt steeds meer op.
1: Um, het uh, op overeenstemming gericht overleg, het OGO, heeft plaatsgevonden op 3 april. Um, dat was dus één week na het versturen van de prognoses aan de schoolbesturen. Uh, bij dat overleg waren alle drie de schoolbesturen vertegenwoordigd. En Tijdens het overleg is gebleken dat er aanvullend overleg nodig is om tot overeenstemming te komen. Het vervolgoverleg hierdoor, uh, hierover is gepland op 8 mei. En uh, de reden dat dit zo lang, uh, dat er vier weken tussen zit, vijf weken tussen zit, is het gevolg van de meivakantie en de drukke agendas van zowel de schoolbesturen als uh, hier intern van mijzelf en de medewerkers. Dus uh, er moeten uh, negen agendas op elkaar afgestemd worden en vandaar dat we uitgekomen zijn op 8 mei.
3: En het vuurtje gaat weer een paar graden hoger, want tijdens de rondvraag op 11 mei 2023 krijgt wethouder Kunst een vraag, hoe het op overeenstemming gericht overleg is afgelopen en waar nou toch die prognosecijfers blijven? En wethouder Kunst, is deze vraag inmiddels geen verrassing meer?
1: Dank u wel, voorzitter. Ja, dank voor deze vraag. Ik had hem aan zien komen. Um, ja, nogmaals, de prognoses uh, krijgt u als ze zijn vastgesteld. Er kunnen nog wijzigingen uh, plaatsvinden als ze vastgesteld worden. Hè? Stel voor dat wij nog wat. Uh, wat uh, uh, ja, als we, als we wat willen wijzigen in uh, wat er nu voorspeld wordt door Pronexus. En wij zien vanuit uh, de scholen en vanuit de gemeente andere of aanvullende uh, invloeden die door Pronexus niet zijn meegenomen. Uh, dan kan het zijn dat de aantallen iets wijzigen. Nou, en om te voorkomen dat er allerlei versies rond gaan zwerven, krijgt u de cijfers op het moment dat ze echt zijn vastgesteld. Dat heeft er niks mee te maken dat u... Uh, de cijfers niet krijgt, die krijgt u echt. En op het moment dat er besluiten genomen moeten worden... waar de prognoses voor nodig zijn, weeft u ervan gerust... dan heeft u ruim op tijd die prognoses in uw mailbox hangen... zodat u ze erbij kunt betrekken.
4: En dan, op 25 mei zijn de prognosecijfers en dan eindelijk. Maar het betreft dit hierbij dan twee conceptversies... die alleen beschikbaar zijn ter inzage voor de raadsleden.
1: En dan een antwoord op uw vragen... Wat wij, wat wij in, uh, met uw raad zullen delen is als volgt. De twee scenario's die op dit moment met de schoolbesturen besproken worden. Gezien de behoeften daaraan van uw raad, worden deze ter inzage gelegd bij de Griffie. Het, besept, het betreft concepten. Deze zijn nog niet vastgesteld. en Wij kiezen ervoor deze ter inzage te leggen om de gesprekken met schoolbesturen die gericht zijn op het bereiken van overeenstemming... ...op de leerlingprognoses niet te verstoren door bespreking in uw raad of de publieke opinie. Het ogo verloopt nu constructief en in goede sfeer. Bovendien willen we voorkomen dat er verschillende cijfers de ronde gaan doen... ...en er later verwarring ontstaat over de status van de gegevens. Omdat de prognoses nog niet besloten of vastgesteld zijn... ...verzoeken wij u, en ik doe echt een, een nadrukkelijk verzoek uh, tot u... Om hiermee niet naar buiten te treden en deze niet te bespreken in uw gemeenteraad tot hier overeenstemming over is bereikt. Zodra een scenario is vastgesteld, ontvangt u dat van ons, vergezeld van de annotatie uit de praktijk ter duiding van de gegevens. U ontvangt dan de toelichting samen met het vastgestelde uh, de vastgestelde cijfers. U spreekt nog over oorspronkelijke prognoses... En dit zijn de conceptprognoses die nu onderwerp van gesprek zijn met de schoolbesturen. Deze worden, zoals gezegd, nu voor u ter inzage gelegd bij de Griffie. Uh, het college is uh, niet van mening dat uh, er geheimhouding toegepast uh, hoeft te worden. Echter, de leerlingenprognoses zijn, uh, zodra ze zijn vastgesteld, openbare informatie en er is dan ook geen geheimhouding van toepassing. We bevinden ons, zoals daarnet gezegd, in de fase dat er twee conceptscenario's besproken worden en we zouden het onwenselijk vinden als dit proces verstoord wordt, op welke manier dan ook. Uh, wij zouden u dan ook graag uh, verzoeken om, inclusief de duiding die uit de praktijk komt, deze prognoses uiteindelijk in de Raad te bespreken, indien u dat dan nog wenst. Uh, en het, het is uiteraard aan uw raad altijd vrij om over de openbare informatie met elkaar van gedachten te wisselen. Um, dus het is aan u om dat moment uh, te kiezen. Um, nou, is het niet makkelijk om de informatie op een andere manier uh, beschikbaar te stellen? Op het moment dat ze zijn vastgesteld, krijgt u ze uiteraard uh, met een raadsinformatiebrief per mail. Uh, dat is natuurlijk de meest eenvoudige versie, en indien gewenst. Uh, ja, uh, kunnen ze dan ook in een dossier op notibox geplaatst worden of zo, maar bij mail krijgt u ze dan in ieder geval. En uh, overige geïnteresseerden kunnen via de reguliere manieren, via onze website uh, de prognoses dan ook raadplegen. Want ook dan uh, zijn ze voor hen openbare informatie. En dan dus ook inclusief de duiding, zodat we weten hoe de uh, drie schoolbesturen en uw uh, college deze cijfers interpreteert. Tot zover, voorzitter.
3: Ja, en we horen wethouder kunst de verzoeken om voorzichtig met de twee conceptprognosecijfers om te gaan. En dat cijfer, cijfers pas openbaar komen... als ze definitief zijn vastgesteld door de drie schoolbesturen. Op, er wordt op 25 mei met de raad gecommuniceerd... dat de prognosecijfers ter inzage liggen bij de Griffie. Weer een volle maand later, het is dan inmiddels 29 juni komt kunst met een vervelende mededeling... dat de directe ziekmelding van beide beleidsmedewerkers op het onderwijsdossier.
1: Wij hebben vandaag zo'n extra collegevergadering gehad... om te kijken waar, welke stappen kunnen wij zetten... om uh, vertraging zo klein mogelijk uh, te hebben op dit dossier. Uh, en ook uh, uh, ja, het effect te minimaliseren. Um, Omwille van de voortgang van dit dossier hebben we ondertussen de opdracht uitgezet om tijdelijk, tot tijdelijke invulling over te gaan, en ik hoop dat dat dan ook snel tot resultaat zal leiden. De tijdelijke kracht die zal dan belast worden met het voorbereiden, met de leerlingenprognoses en het voorbereiden van het nieuwe op overeenstemming gericht overleg, zodat we zo snel mogelijk na de zomervakantie van de scholen, want ja, u weet, die gaat over een, een, een twee weken, zijn de scholen, scholen ook voor zes weken dicht. Um, zodat we zo snel mogelijk na de zomervakantie dat Ogo opnieuw uh, kunnen voortzetten. Zodat we zo snel mogelijk voortgang hebben. Um, en u vraagt wanneer komt het plan, de, uh, de budgetten en de leerlingaantallen. Dat komt zo snel mogelijk. En als u de leerlingenprognoses in wilt zien, beste raad. Zij liggen voor u ter inzage bij onze Griffie bij de sets. Um, de ommezwaai uh, wordt mij gevraagd door, de, door mevrouw Gleren, waar komt die vandaan dat nu ineens ruimte lijkt te zijn uh, voor een aantal scholen. Nou, die school, de ruimte uh, die is nou, ontstaan, dat, dat ontstaat uh, organisch, uh, op het moment dat je nieuwe leerlingprognoses aanvraagt. Uh, je stelt een programma van eisen vast, in principe stel je daar het investeringskrediet op vast, nou dat is je, je marsroute, daar hou je aan vast. Uh, u weet allen dat de uh, Heilig Hart heeft verzocht om uh, het aantal leerlingen in het programma van Eisen los te laten. Uh, nou, we hebben gezien in, en dat heb ik ook al eerder gemeld, in de leerlingenprognoses dat er meer kinderen in de Beljaard zitten dan wij bij de vorige leerlingprognoses hadden voorzien. Nou, dat biedt grond om opnieuw naar cijfers te kijken. Dat zijn we dus nu aan het doen. Maar als je die ruimte voor de ene school biedt, moet je die ook voor de andere scholen bieden. Dus vandaar, uh, alle scholen worden op dezelfde manier daarin behandeld. Um, en in zoverre is het een ommezwaai. Je moet ook realistisch zijn. Op het moment dat leerlingprognoses uh, als de basisgeneratie dat zo duidelijk laat zien, moet je niet halsstark vasthouden. Dan moet je ook erkennen dat dat gebeurt.
0: Het WO-verzoek.
2: Ja, we hoorden wethouder kunst in het laatste geluidsfragment dus van 29 juni zeggen dat er geen geheimhouding lag op de prognosecijfers. Dus destijds trokken wij de stoute schoenen aan en mailden we naar haar van goh, zouden wij die cijfers ook mochten inzien? Nou, dat was een beetje tegen beter weten in, want we ontvingen toen de reactie dat dit niet mocht en dat de cijfers pas na definitieve vaststelling openbaar zouden worden gemaakt voor belangstellenden. Daarop reageerden we met een mailtje van... maar zijn, is het dossier en daarmee de cijfers... zijn die ook wowwaardig? En toen ontvingen we de reactie vanuit het college... dat er geen wettelijke gronden waren... om de inzage van de cijfers te weigeren. He, want de cijfers waren feitelijk van aard... en zonder oplegging van geheimhouding voor de raad... maar wel ter inzage gegeven. Nou, Op diezelfde avond... dat was na de opname van uh, aflevering 116... de laatste... Aflevering voor de zomervakantie hebben we toen direct een WO-verzoek ingediend. Um, dus dan praten we over maandag 10 juli. Toen dienden wij ons WO-verzoek in en we vroegen kortweg om drie zaken. Eén, we wilden dus de leerlingenprognosecijfers. Twee, we wilden de agendas en de notules van dat OGO. Hè, dus op overeenstemming gericht overleg. Uh, die wilden we. En we wilden ook het mailverkeer tussen Pronexus, ambtenaren, wethouder en de schoolbesturen. Toen kregen we een ontvangstbevestiging... met het bericht dat uiterlijk 6 augustus een reactie... 7 augustus. 7 augustus, excuse, konden ontvangen. En dat is dus vier weken later. Waarom nou eigenlijk vier weken? Nou, dat is gewoon de wettelijke termijn... waarop je beantwoording moet krijgen van het WO-verzoek. En na die vier weken kan je dus nog twee weken verlengen... volgens de WO-regels... maar dan wel met een tussenbericht en in goed overleg met de aanvragers, dus met ons. En drie dagen voor de eerste deadline... dus drie dagen voor 7 augustus... vingen wij een eenzijdig bericht vanuit de gemeente... dat de eerste deadline niet gehaald zou worden. En daar hadden ze twee argumenten voor. Ten eerste was de omvang van het woonverzoek, dus de gevraagde documenten was heel erg groot... en ze moesten heel erg veel weglakken. En ten tweede... Dat wisten we zelf ook. De ambtenaren waren op vakantie, want dat was natuurlijk midden in uh, juli en augustus. Nou, uh, wij tekenden toen proces aan, want wij zeiden ja, maar er is geen overleg met ons geweest. Zoals de woorregels wel uh, uh, voorschrijven om te doen. Uh, nou, uh, de kwestie bood toen aan om te bellen. En toen hebben wij gezegd, nou, wij uh, zien twee mogelijkheden. Of je belt en dan nemen wij het op, zodat we het ook uit
4: kunnen zenden en kunnen gebruiken tijdens onze podcast. Dat volgt de podcast. En
2: dus delen met uh, onze luisteraars. Of, dat kan natuurlijk ook, je zet het alsnog gewoon op de mail. Want ze zeiden ja, ik, ga, ik wil bellen, want als ik het op de mail zet, dan kan het verkeerd overkomen. Toen zeiden we, nou, optie 2 is dat je het gewoon op de mail zet. Want dan kunnen we citeren en op die manier ook. Uh, Transparant onze, zijn ja, en onze luisteraars ja. uh, daarin meenemen. Um, en op dat moment was er complete radiostilte vanaf de, vanuit de ambtenaar. En hebben wij eigenlijk uh, niks meer gehoord. En ook de tweede deadline verstreek toen. En we hebben nog steeds geen reactie toen gekregen van de ambtenaar. Uh, uh, waarom dat was. Uh, laat staan dat uh, er een bepaald bericht kwam. Dat, uh, dat ook de tweede deadline niet gehaald uh, zou worden. En wij stuurden toen ook een mail naar de ambtenaar zelf. En dat is een, dat, dat is een trainee. Van goh, Wij nemen jou niks persoonlijks kwalijk. Uh, maar wij willen wel graag een contactpersoon tot wie we ons kunnen richten met een klacht. Uh, en we zouden het netjes vinden als we oprechte excuses krijgen over het, het verlopen proces. Niet van jou als trainee, maar van jouw meerdere of jouw leidinggevende. Ik weet niet tegenwoordig hoe je dat in goed ambtenaren taal moet zeggen. Ook toen kregen we geen reactie. We stuurden nog een keer een mail. Weer geen reactie van de ambtenaar. En toen was voor ons wel de boot aan... en hebben wij op vrijdag 1 september een bezwaarschrift ingediend... tegen de handel- en communicatiewijze vanuit de gemeente. En twee dagen later, op zondag 3 deze uh, september... ontvingen wij dan eindelijk de woonstukken. Dat was dus 13 dagen na de tweede deadline. En in aflevering 119 hebben wij toen de leerlingenprognoses besproken. Dus we vertellen tot nu toe eigenlijk niks nieuws. En de documenten hebben wij toen ook gedeeld in WeTransfered bestanden... Uh, en alle politieke partijen... Ja. ...behalve de Volkspartij natuurlijk... Uh, ...hebben toen ons... ...stukken opgevraagd. Ja, en ook hier veel, dus veel luisteraars. luisteraars uh, zeker. Dus het leefde. Uh, ja. En terecht ook. Maar eigenlijk leek na aflevering 119... ...dus net na de zomer... ...leek voor ons daarmee eigenlijk wel de kous af.
4: Ja, maar niks bleek dus minder waar. We ontvingen nog een reactie vanuit het gemeentehuis op ons bezwaarschrift. Wij hadden het bezwaarschrift ingediend nog voordat we de documenten ontvangen hadden. En volgens de Algemene Wet Bestuursrecht is dat niet mogelijk. Een ambtenaar had ons mailverkeer gelezen en dacht te proeven dat we niet zozeer bezwaar wilden maken tegen de inhoud van het woonbezoek. Maar dat we wel een klacht hadden over de handel en communicatiewijze van de gemeente. En ze stelde voor om een klachtenprocedure op te starten. En wij antwoorden dat we als politieke podcast twijfels hadden... bij de objectiviteit en de onpartijdigheid van de interne klachtencommissie. Omdat de klachtencoördinator natuurlijk in dienst is van de gemeente Dongen. En toen kregen we het voorstel van de juridische afdeling van de gemeente Dongen... om ons te, de, te, te wenden tot de commissie Ombudsman. De
0: special!
4: Nou, tot zover de reconstructie. En dan gaan we nu door met
3: de Ombudscommissie en hun eindverslag... En in het laatste gedeelte kijken we naar de eventuele gevolgen. Want wie, wat is de ombudscommissie en hoe verloopt zo'n proces...
4: Ja, zoals net ook gezegd door mij, beginnen we eerst eigenlijk, heb je als burger de mogelijkheid voor een klachtafhandeling en hoe dat het klachtrecht dan verloopt. Als burger dient de, de burger dient de bejegingsklacht eerst te melden bij de gemeente zelf en op deze wijze kan de gemeente voorzien in een adequate en passende oplossing daar waar een burger de houding en of het gedrag van een bestuurder of ambtenaar bespreekbaar wil maken op het moment dat de burger niet tevreden is met de uitkomst van deze zogenoemde eerste lijns klachtbehandeling bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen bij een onafhankelijke instantie de ombudsman geheten. En zo zijn wij dus eigenlijk bij de ombudsman terechtgekomen.
2: Ja, met dank aan die ambtenaar die nou, er zeker. Waren, die proefde, uh, ja. ja,
4: die proefde inderdaad meteen um, wat wij wensten en die haalde meteen, ja. die draakte meteen de zere plek, die, ja, de vinger op de zere plek van oké, okay, volgens mij is het niet precies dat jullie een klacht willen doen nee. en willen jullie eigenlijk ik moet u eigenlijk gewoon doorverwijzen naar de Ombudscommissie.
2: Ja, ja want we hadden geen... Hè, een bezwaarschrift gaat echt over de inhoud. Ja, die leerlingenprognosecijfers... daar hadden we geen... Uh, nee, want die hadden we inmiddels ontvangen. Nee, nee. dat waren gewoon de cijfers. Ja. Uh, zoals ook de hele discussie... Uh, door onder andere meneer Kennekes iedere ja. keer... van cijfers zijn toch gewoon cijfers? Wat valt daar aan te... Aan te, aan te, te tonen, merken. inderdaad. Ja. Ja, nou
4: ja, wie is dan eigenlijk de ombudscommissie? Ja. Uh, de ombudscommissie is een onderdeel van de nationale ombudsman. Uh, de, op de ombudsman komt op voor de belangen van burgers en helpt overheden hun dienstverlening te verbeteren. De Nationale Ombudsman helpt als het misgaat tussen burgers en de overheid. Dit doen ze door de weg te wijzen naar het juiste loket, advies te geven en effectief onderzoek te doen. Daarnaast dagen ze overheden uit anders te kijken naar hun werk- en dienstverlening. Zodat de belangen van de burger altijd gerespecteerd worden en onderdeel zijn in alles van wat de overheid doet.
2: Ja, want Harry, jij gaat zo meteen citeren uit het jaarverslag. Ja. Wat de lokale ombudsman, dus je hebt ook lokale ombudsmanen... Uh, twee weken geleden aan de Raad heeft aangeboden. Hè? Dus ieder jaar komt er een ja. verslag. En in dat jaarverslag uh, omschrijven zij zelf ook hun taak uh, en hun doelstelling. En uh, daar ga jij nu uit citeren. Hoe kijken zij zelf naar hun werk? Wat is hun taak?
3: Het is de taak van de commissie Ombudsman om, aan, om in, aan haar voorgelegde klacht... over het gedrag van ambtenaren of bestuurders te onderzoeken... en hierover een oordeel te geven aan verzoeker en de beklaagde overheid... De commissie onderzoekt of de ambtenaar of de bestuurder zich in de voorgeleden kwestie naar behoren heeft gedragen. Met het onderzoek probeert de commissie een goede verstandhouding tussen de burger en de overheid te bewerkstelligen of zo nodig te herstellen. Het eindoordeel kan in een rapportage opgenomen worden waarin de gegrondheid van een klacht wordt beoordeeld en aanbevelingen kunnen worden gegeven als daar voor aanleiding is. Naast het herstel van de verstandhouding wil de commissie met uitgesproken oordelen en aanbevelingen... een bijdrage leveren aan een verbetering van de dienstverlening. De commissie heeft gemerkt dat deze doelstelling vaak ook... het achterliggende doel is van een burger die zich beklaagt. Immers, daar waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Veelal heeft de burger daar ook begrip voor. Maar een klacht zonder aandacht voor verbetering is een gemiste kans. Een klacht is dan ook niet alleen een kritisch signaal maar eerder een hulpvraag van de burger en vooral ook een uitnodiging aan de organisatie om de blik naar buiten, van buiten naar binnen te richten. Hoe komt de organisatie over als dienstverleder? En kan dat misschien verbeterd of geoptimaliseerd worden? De commissie oordeelt, beoordeelt het handelen op basis van behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman. Hierin zijn vier kernwaarden opgenomen. 1. Open en duidelijk. 2. Respectvol, 3 betrokken en oplossingsgericht en 4 eerlijk en betrouwbaar. Deze kernwaarden zijn vervolgens uitgeschreven in 22 behoorlijkheidsnormen. Hieraan toetst de commissie ombudsman de bij haar aangedragen verzoeken als er daadwerkelijk een onderzoek wordt gestart. Ja, dus dit is de theorie.
2: Nou nemen we graag de luisteraars mee in onze praktijk. Want ik vertelde in de introductie al van wij zijn hier echt maanden mee bezig geweest. En we hebben ook nooit iets uh, verteld in onze aflevering hiermee. Want voor ons was het ook een spannende zoektocht van hoe het zou lopen. Maar hoe verliep ons proces? Uh, nou nadat dus de ambtenaar met ons had uh, van gedachten gewisseld van goh is dan als jullie de eerste klacht uh, overslaan. Uh, is dan misschien de ombudscommissie iets voor jullie? Ze zeiden nou heel graag. En toen zijn wij... Uh, met haar in contact gekomen op 29 september. En toen kregen wij een mailtje van de voorzitter... van de Ombudscommissie... Uh, Diana Smiers over onze klacht. Toen hebben wij een afspraak ingepland. Nou, dat is altijd lastig, want... Uh, mevrouw Smiers was nog samen met een lid... meneer Popolaas. Uh, ja. uh, nou, dan moeten we vijf uh, agenda's afstemmen. Op 25 oktober... zijn we toen met... Uh, beide Ombudsleden in uh, gesprek geweest. Nou... Um, dat was op een, een neutrale locatie. Hè? hadden we expres ook uh, zo, ge, zo gepland. Uh, en we hebben bijna 2,5 uur met ze gezeten. Dat
4: was een heel fijn gesprek inderdaad. Kundig. Ja, inderdaad. Ja. Ja, Kundig, niet... ja, inderdaad.
2: En ze stelden ook uh, beide de vragen uh, zoals je het leert hè, uit het boekje. Dus de LSD-methode. Dus uh, goed luisteren, dan samenvatten heb ik goed begrepen dat. En vervolgens ook doorvragen. Ja. En... Uh, nou ja, we kregen echt het gevoel dat er goed naar ons geluisterd werd. En dat onze klacht ook duidelijk uh,
3: verwoord werd. En dat zij ook begrepen waren, we, waar wat de, de pijnpunten, pijnpunten waren ja. inderdaad. Nou, je ja. kon ook alles vertellen wat dat betreft. Je hoorde niet met de remmen op te gaan nee. zitten. En dat is het prettige natuurlijk van zo'n ombudscommissie. Ja. Hè? Dat deden zij heel goed. En ze hebben ook duidelijk gezegd van nou, dit zijn de vervolgstappen die we gaan
2: nemen. Dus ze namen ons ook mee in het proces. Wat willen jullie nou eigenlijk en waar zitten jullie behoeften? Daar, daar sloten we ook mee af. Uh, en daar hadden we ons natuurlijk op voorbereid. En ja, eigenlijk zat ons, ons, onze pijn, om het zo maar even groot te zeggen, in drie dingen. Hè. Kijk, wij willen ten eerste aantonen dat er bij de gemeente Dongen... als het gaat om de ambtelijke bezetting piept en kraakt. Want als er een goed wooverzoek wordt afgehandeld... Nou, dan is er in ieder geval communicatie met de aanvrager. Hè, even los of je de deadline haalt, ja of nee. Twee, uh, we willen ook gewoon voelbaar maken naar de gemeente dat de gemeente zich ook, of beter gezegd, juist ook moet houden gewoon aan de wettelijke regels en de termijnen. Het moet niet zo zijn in een goed functionerende democratie dat de overheid zich aan geen regels hoeft te houden, terwijl wij dat wel moeten doen. En zij moeten dus ook gewoon die deadline, die twee deadlines halen. En als ze dat niet halen, ook gewoon duidelijk communiceren. En als laatste... Want we zijn ook gewoon een podcast. Het was voor ons ook een zoektocht. Hè, van hoe werkt nou eigenlijk zo'n ombudscommissie? Dus we vonden het ook wel leuk en spannend... om uh, op deze
3: manier te kijken uh, hoe dit ging. En wellicht kon de gemeente daar ook lering uit trekken ja. Uit deze, het proces.
2: Ja. Uh, en, en, en dus op dat laatste punt. Hè, concreet vroegen wij... toen de ombudscommissie aan ons vroeg... van wat wil je nou? Toen zeiden we... nou. Het gaat als helemaal nee. niet om, uh, om een schadevergoeding of wat dan ook. Hè? Dan nee. ben je ook bij de ombudscommissie niet aan het juiste adres. Maar we willen excuses van het college. Met daarbij een afschrift naar de voltallige uh, gemeenteraad... in de hoop dat zij het inderdaad politiek bespreekbaar maken. Van ja, jongens, wat kan hij nou eigenlijk beter? Ja. En dan zullen we waarschijnlijk heel pedant uh, overkomen... bij uh, de mensen die echt daar met z'n 21 zitten en het college. Maar
3: dat was wel eigenlijk onze doelstelling. Nou ja, ik herinner me nog dat twee jaar geleden... toen de WO werd inge ingevoerd... Ja. Toen is er al een vraag gesteld door de heer Evelgaard van ga nou eens anticiperen op deze wolverzoeken. Ja. Twee jaar geleden hè?
2: Ja. Um, dus wij waren dus uh, he, die 25 oktober. Nou dan duurt het weer een tijd want de Ombudscommissie moet natuurlijk uh, de tegenpartij horen, wederhoor toepassen. En op 4 december zijn zij naar het gemeentehuis geweest en toen hebben zij uh, drie mensen gesproken. Ten eerste de politiek verantwoordelijke burgemeester Bakemans. Ja en ook de portefeuille houden. Niet alleen uh, politiek. Hij zoekt portefeuille ja ja, 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 ja Omdat ja. die portefeuille is, is politiek verantwoordelijk. Okay. toch? Zo ja, zou ja. ik Nee, maar ja. goed uitgelegd. Ten tweede, de gemeentesecretaris Henk van Noord hebben ze, uh, um, zijn ze mee in gesprek geweest. En als laatste, dus de ambtenaar, de trainee die, uh, waarmee wij contact, of misschien beter gezegd, geen contact hebben gehad gedurende het verzoek. Nou, wel contact. Het, ja. Ja, wel contact. Ja, wel
4: contact inderdaad. Alleen, ja. ze hebben geen, ze heeft, uh, die persoon, de trainee heeft geen terugkoppeling gegeven. Ja. ja. Tijdig.
2: Um, over terugkoppeling gesproken, nadat zij dus uh, op 4 december dat gesprek hadden met die drie mensen, hebben wij op 15 december hebben wij weer met z'n drieën met de ombudscommissie gezeten uh, digitaal, uh, want zij gaven een terugkoppeling over hun bevindingen over de drie gesprekken die zij gehouden hebben en wij mochten daar ook nog op reageren. Nou, dat ging er soms uh, uh, fel aan toe. Ja, dat kan er wel stellen, ja. Ja, maar wel op een,
3: op een goede, een eerlijke manier. Migreer. Ja, ja, ja. Nee, het mocht ook, zal ik maar even ja, zeggen. En, ja, en die ruimte was er vanuit beide kanten ook. En zij was ook uitnodigend om dat te doen, zeg. maar. Ja. maar Dat vond ik ook zelfs, wel prettig op. Zelfs digitaal, hè. Dus ja, dat via Teams, hè.
2: Ja, en nee, dus nog krachtiger. hè? Dus als je één op één zit, gewoon in één ruimte is dat knap wat ze doen. Maar als je zelfs door het scherm heen... nog steeds die LSD-methode kan hanteren... en toch kan uh, van... goh, ik hoor wat je zegt... maar uh, zo, zo, zo vind ik een, uh, vind ik een grote uh, kwaliteit die
3: ze heeft. Daar weet ik niks van. Maar ze had wel kwaliteit. Laat ik dat wat Nee, nee, nee inderdaad. Het is ja. echt
4: klopt helemaal. Het was, ja. het was volledig respectvol. Ja. En uh, het was ook echt weer gewoon een, een, een fijn en goed gesprek. Waarbij wij inderdaad onze standpunten weer kenbaar mochten maken. Ja. En uh, die zij dus ook heeft proberen te begrijpen. Ja. Uh, en dat, daar ook terugkoppeling op heeft gegeven. Maar tevens ook ons heeft proberen te inzien. Ja. Hoe dat de standpunten inderdaad waren. Die zij dus terug hadden gekregen. Dus de bevindingen echt vanuit een andere gesprek. Ja. en hoe dat die mensen dus dat ervaren hebben. Ja, ze heeft echt wel ook wel... Ja, Bemiddelend, een een bemiddelende, ja. het was ook echt wel een, een beetje een bemiddelende rol. Ja. Uh,
2: maar, maar door de spiegel ook voor te houden ja, he, van ja. ja, maar heb je niet doordat dat zij dit en dit antwoord geven. He, hoe, hoe komt dat op jullie nu over? He? Ik bedoel, mm -hmm. ja. het, was een, ja, het was gewoon een goed gesprek. Goed. punt.
3: Ja.
0: Doorgeef luik, vliegwiel en waar komt.
3: Nou, de reconstructie is geweest. En we hebben uitgelegd wat de taak van de Ombudscommissie is en hoe zij te werk gaat. Maar aan het begin van de aflevering hebben wij verteld dat onze klacht door de Ombudscommissie rond is verklaard. Dus tijd om het eindverslag erbij te
2: pakken. Ja, en voordat we dat doen even een enkele opmerking vooraf. Namelijk één, we gaan het eindverslag ook delen met onze luisteraars via onze socials. Dus via Instagram en Facebook en onze website. Dus mocht je het interessant lezen, uh, geheel vrijblijvend... kan je het uh, zelf ook teruglezen om een oordeel uh, erover te krijgen. Um, even over dat eindrapport wat we dus gaan delen. Dat bestaat uit tien bladzijden en die is chronologisch uh, opgebouwd. Prettig leesbaar, maar chronologisch opgebouwd. Dus ze omschrijven eerst onze klacht, dan de aanleiding van onze klacht... Uh, hoe het onderzoek is gelopen. En dan komen zij dus met het eindoordeel. En uh, dat eindoordeel, daar gaan we ons nu op focussen. En eigenlijk komen er drie, hè, grofweg, grosso modo... komen er drie conclusies uit. Ten eerste, er wordt iets gezegd over de voortvarendheid van de gemeente. Of de, misschien de afwezigheid van de voortvarendheid van de gemeente. Twee, over de afwezigheid van een goede motivering vanuit de gemeentekant. Maar, en dat is drie... Uh, ze staan ook uitgebreid stil bij uh, de communicatie tussen ons en de. Uh, behandelend ambtenaar, dus de trein niet. En laten we die nu eens één een voor één uh, doorlopen. Te beginnen dus bij die
4: voortvarendheid. Ja, en dan een citaat uit het verslag. De commissie-ombudsman achterklacht over het uitblijven van een heldere communicatie over de overschrijding van de wettelijke termijn waarbinnen het wooverzoek afgehandeld had moeten worden gegrond en wel in strijd met de behoorlijkheidsnorm, voortvarendheid en goede motivering. En wat verstaat dus nu de ombudsman onder voortvarendheid. Een citaat uit de behoorlijkheidswijzer. De overheid die onthandelt zo snel mogelijk en slagvaardig mogelijk. De wettelijke termijnen zijn uiterste termijnen. De overheid streeft waar mogelijk kortere termijnen na. Als besluitvorming langer duurt, dan informeert de overheid de, de burger daarover tijdig. En als er geen termijn genoemd is, dan handelt de overheid binnen een redelijke korte termijn. En de gemeente geeft hierbij aan... Uh, de vertegenwoordigers van de gemeente erkennen... dat het proces rondom de afdeling van het WO-verzoek is gelopen. Ook is het, feit, uh, is het een feit dat de gemeente Dongen moeite heeft... om te voldoen aan de beslistermijn die in de WO- is opgenomen. En door omstandigheden heeft het dus te lang geduurd... voordat het college een beslissing kon nemen op het wo -verzoek.
2: Ja. Nou, dit, dit herkenden uh, wij ook in, uh, in het eindoordeel inderdaad, uh, wat we uh, zagen. Wat, hoe kijken wij je naar, Harry?
3: Ja, ja. Um, de, maar daar ga ik even vooruitlopen op wat we straks ook nog... Er is ook een onderzoek binnengekomen. Ja, die en, afgelopen en die, weken is ja, dit is, is, dat, dat, bij nieuwsuur en Daar wil straks even wat uh, over okay, zeggen. Ja. Dan, dan, dat past hier wel in, volgens mij.
2: Ja, dus deze dus even, houden de mensen vast vast nog goed. Het, ik, ik kan me voorstellen dat voor een gemeente... met de omvang, uh, personele omvang van de gemeente Dongen... dat een wovenzoek best wel... Uh, ja, dat is een... Dat Druk is een,
4: binnen de ja, organisatie. Een intensieve, een intensieve klus is. Ja.
2: En dat geldt voor andere gemeentes ook. Hè. Die lopen hier ook tegenaan.
3: Dus uh,
4: dit ja. is
2: groter
3: dan de gemeente Dongen, zou ik maar zeggen. Van hoe behandel je dit? Maar in het stuk staat dan ook van... Um, um, nee, mag ik zo zeggen? In het verslag van 2023, hè? Ja, dat is een jaarverslag. Daar staan dus dat er... 9 uh, klachten zijn ingediend, ja. waarvan er uh, zes um, um, teruggelegd zijn bij de dan blijven er drie klachten over. Ja, teruggelegd over. zijn... Die zijn goed afgehandeld, toch? Ja, maar ja. er hoeft dus niks aan te doen. Die, ja. die moesten her, het besluit moest herzien worden, denk ik, door de ambtenaar. Dan blijven er drie over. En eentje, wat stond er nog bij, was voor onderzoek. En daar waren wij natuurlijk ja, waren even wij. los ja. daarvan.
4: Maar dat zijn de klachten die dus behandeld zijn door de, door de Ombudscommissie, hè? Ja, ja. Maar, maar, het gaat niet over de hoeveelheid wo Nee, precies. Nee, niet dat niet was worden. mijn
3: aansluitende ja. punt. Van ja. Waar ja. Toe, toe, toe. kunnen wij dan zien? Want ergens schrijft... De, uh, de gemeentesecretaris ja, in het verslag dat er heel in. veel woonverzoeken komen. Wij kunnen dat nergens zien. Nee. Nou
4: ja, Jury de Jong weet ik nog. Meneer de Jong die, uh, heeft hier wel eens vaker vragen over gesteld ja. over hoeveel woonverzoeken verzoeken dat dus ja. de gemeente ontvangen heeft in een bepaald jaar. Ja. Of wopverzoeken verzoeken toen de tijd nog.
3: Dus of dit hier een geldig argument is, dat kunnen wij niet constateren. Nee, want... Nee, want uh, controle,
4: controleren. Nee, ja, in ieder geval
3: Ja, controleren. Aflevering 119
2: hebben we ook al gezegd, volgens de uh, wettelijke uh, voorschriften als het gaat om het bovenzoeken moet de gemeente ook actief hè, dat ze die actieve informatieplicht moeten zij ook de documenten delen dat was destijds dat wij zijn, ja
4: inderdaad. dat is de
2: reden dat wij het toen maar via wie transfer hebben aangeboden omdat de gemeente het zelf niet deed volgens mij is de soort, hoe noem je dat, uh, heb je een jaar de tijd om het te implementeren. Dus er zit een implementatietijd. Dus misschien dat ze nog hebben. Maar de wo die wij destijds van de leerlingprognose hebben opgevraagd, die staan nog steeds niet op dormen.nl nee, of op welke site ook dan ook. Het was tijdens een
4: eerdere raadsvergadering ook aangegeven dat zij bezig waren met een systeem, met een landelijk systeem waar zij ja. gebruik van zouden maken. En dat is en dat dat landelijk... gegaan. En ja, dat, dat is geklapt, waardoor ja. dat er dus nu geen mogelijkheid ja. is om het, uh, in ieder geval op een Goede manier en op uh, hmm. een juiste manier te delen dat het ook vindbaar is. Want dat is natuurlijk het hmm, ja. tweede. Ja, dat klopt. Je kunt het wel wegzetten. Dus ze kunnen wel geopenbaard worden nu, ja. uh, onze woonstukken die we opgevraagd hebben.
2: Maar, maar even afsluitend op dit punt om voortvarendheid, wat Anke net voorlas als citaat, dat klopt ook. Hè. Er is met ons niet tijdig geïnformeerd en gecommuniceerd over de termijnen dat die niet gehaald werden. Nee, en de, vooral
4: de achterliggende oorzaak waarom dan inderdaad niet.
3: Ja. En als dat goed was opgepakt, dan had er zeer waarschijnlijk geen bovenzoek geleefd. Ja, nee, het liep al te ja.
4: nee, Hadden we geen klachten, dan hadden we geen klachten hoeven indienen. Inderdaad, hadden we niet bij de Ombudscommissie terechtgekomen.
3: Een tweede punt
2: waarom uh, ons, uh, yeah, dat, dat, dat de Ombudscommissie ons nou, gelijk geeft, zo moet je het noemen, maar, uh, maar ontwaard, ja, is uh, over de goede
3: motivering. Harry, wat zegt uh, de behoorlijkheidswijzer uh, daar eigenlijk over? De overheid legt haar handelen en haar besluiten duidelijk uit aan, aan de burger. Daarbij geeft zij aan op welke wettelijke bepalingen de handeling of het besluit gebaseerd is, van welke feiten zij is uitgegaan en hoe zij rekening heeft gehouden met de belangen van de burgers. Deze motivering moet begrijpelijk zijn. Drie bouwstenen zijn voor een goede motivering van belang: de wettelijke voorschriften, de feiten en belangen en een heldere
4: redenering. Ja. Ja, die hebben we net besproken een beetje ook uh, dat we dat inderdaad eens dus misten.
2: Ja, in dat rapport, in dat eindrapport staat ook dat de secretaris van Noord zegt. Ja, uh, we, we, we kennen de restvetel en de toon. Hè, ik parviseer ja. nu een beetje, maar de toon van de restzetel kennen we ook. En er staat eigenlijk tussen de regels. Dus we zijn wat voorzichtiger. Ja, maar we vinden ze, ze bloedirritant. En misschien is dat nog een eufemisme. Als ik meneer van Noord direct Dat is niet overwacht. zo in
4: het, uh, in het verslag nee. vermeld maar hoor. Maar nee. mensen kunnen
2: het lezen. Hè? Het verslag staat ja, daarom. Ja, ja, ja. Maar zo interpreteer ik het van. Het is goed dat ze luizende pels zijn. Uh, maar maar de, niet de manier, de manier waarop. Nee, de toon dat ja. is niet onze manier. Laat ik het dan zo dus zeggen. Dus dan ben je ook nooit transparant als uh, organisatie. Hè? Als je daar al bang voor bent. Maar goed, dat is mijn... Nou ja, hij had ons, he, nogmaals, ja. hij had ons uh, Bram Peperstel ook kunnen omarmen. Uh, als je die gave überhaupt zou hebben. Maar, uh, maar dat is misschien voor een latere aflevering. Uh, en hij zegt dus ook... Uh, 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 ja, er wordt mij vaak in de podcast meer uh, macht toe en invloed toegedicht als gemeentesecretaris dan dat ik daadwerkelijk uh, heb. Staat ook in dat eindverslag.
3: Ja, dat klopt natuurlijk niet. Want hij heeft gewoon de macht. Want daarvoor ben je baas. Klaar. Zelfs ja. in een nou, zelforganiserende teams. Ja,
2: nou als hij die macht of invloed niet zou hebben... dan zou hij eigenlijk zijn rol weer niet goed doen. Hè? Nee. Dus het is een beetje paradoxaal, geef ja. ik ook eerlijk toe. Uh, maar laten we die invloed en zijn functie ook doortrekken naar het derde punt. En daar moeten we dus even... Uitgebreide bij stilstaan. Hè? Dus wij hebben het uh, gegrond verklaard gekregen op die voortvarendheid en de goede motivering. Daarin geeft de onderzoekscommissie ons dus, uh, ja, valt het balletje onze kant op, zal ik maar zeggen. Maar we krijgen ook een, een, ja. een gevoelige uh, tik-berisping uh, uh, als het gaat om onze communicatie uh,
3: uh, richting ja, de treinier. Dat vind ik niet juist van, van, uh, van, de, van de commissie. Nou, laten dat, we eerst even. Uh, daar ietsjes uh, verder op doorgaan.
2: Uh, mag ik jou daar uh, in het
4: woord geven, Anke? Ja, dat is goed, ja. zeker. Ja, nou, de communicatie en de werkwijze met de trainee die is natuurlijk, wat jij net zegt, ook aangehaald. Uh, heel erg duidelijk door de, de opmoedscommissie. Um, en dat had inderdaad vooral betrekking op ons voorkomen uh, en de communicatie naar de behandelend ambtenaar van ons woonverzoek toe. Um, en zoals eerder aangegeven ook... is dit bovenzoek dus opgepakt door een trainee. Ja. Uh, en bij het zien van die functieomschrijving trainee... ging bij ons de wenkbrauwen allemaal uh, omhoog. En hadden wij zoiets van... oké, okay, kan dit dan wel bij een trainee weggelegd worden? En kan deze dan ook wel alles gewoon oppakken... gezien onze functie van komt.
2: Ja, want ons eerste contact toen wij ons bovenzoek indienden... was nog met de, 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 de WO-ambtenaar, zou ik maar zeggen... En er uh, staat ook in dat eindverslag van ja, het duurde even. Want die wo-ambtenaar, zo noem ik die persoon maar even. Die, die was is ineens
4: getrokken. weg. Ja ja.
2: ja, ja, Dus dat zegt ook weer iets over de organisatie van Domme. En daar hadden we dan heel
4: goed contact mee. Ja, ja dat weer. was eerder wo ja. en natuurlijk ingediend als ja,
2: restretel. Ja, ja. 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 Hè, dus deze wat dat toen toe nog. Dus ja. de, de ambtenaar waarin we het nu over gaan hebben. Dus de trainee, die is uh, ja, op de trein gestapt terwijl het wo-verzoek al liep. En daardoor liep het ook vertraging op. Uh, maar zij was echt... Uh, ja, het is niet voor niets een, een trainee natuurlijk. Ja. ja,
4: nou ja, en ongeacht hoe goed dat deze trainee uh, de kennis in pacht had uh, om het verzoek op te pakken, um, ja, vonden wij ook dat er wel politieke voorzichtigheid enigszins uh, gebaat zou zijn bij het oppakken van dit onderzoek. zeker gezien onze functie. Ja. Uh, van als waakhond. Ja. Um, en de Ombudscommissie geeft hier uh, op aan um, dat er uh, een goede backup voorzien moet worden binnen de organisatie. Ja. En hierbij een citaat, juist in een organisatie met zelforganiserende teams dienen hiertoe goede regels of afspraken om trendbackup vastgesteld te zijn opdat de burger uiteindelijk niet gedupeerd wordt door de afwezigheid van ambtenaren. Ja, en er is dus in de gemeente Dongen, zoals wij hebben gezien, uh, uh, niet voorzien in een escalatiemodel. Terwijl dat wel nodig is met een organisatie met zelforganiserende teams.
3: Overzond dat de uh, onderste uh, man ook, hoor. dat escalatiemodel. De dat, dat, ja dat vond zij wel raar dat dat er niet was. Ja.
4: Dat was in die gesprekken die wij gevoerd hebben ja, inderdaad. Ja, 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 ja.
3: Nou, wij hebben. Uh, miste. Maar ja. dat miste ik wel in de, in de advisering. Ja, uiteindelijk in het uiteindelijke rapport. Uiteindelijk rapport. Dat vind ik wel jammer. Nou ja, wij krijgen het. Uh,
2: het ja, verwijt is misschien al te groot, maar wij krijgen de. Ze willen ons meegeven van goh, jullie uh, houding richting de trainee heeft ervoor gezorgd dat zij uh, handelingsverlegen werd. Dat is het, ja, ik noem het even het verwijt. Ja, dat is
4: wat ook gewoon inderdaad aangehaald wordt.
2: Ja, en, uh, en met andere woorden, als jullie, uh, hè, want wij hebben haar die keuze een paar keer gegeven van, goh, of we nemen het gesprek op, zodat we kunnen uitzenden, of wij uh, willen, je kan het ons ook mailen en dan citeren we eruit. En we hebben in de gesprekken, en in het eindverslag staat dat ook, van ja, ben je ervan bewust dat zij daardoor handelingsverlegen werd, waardoor bijna de schuld zeg ik even op persoonlijke titel bij
4: ons gelegd. wordt gelegd. Ja, ja, ja.
2: terwijl zij ook had kunnen mailen van goh ik voel mij hier niet prettig bij uh, uh, is er een andere manier hè? ik bedoel ook ik snap dat zij manier? denkt dat wij onmensen zijn, uh, maar zij heeft nou ja. geen contact. Nou, het zijn een aparte pers. Ja. zeggen. Ze heeft geen contact met ons gezorgd van zijn er andere mogelijkheden en en dat sluit aan op het citaat is, wat jij zegt. Zij heeft dus ook binnen het zelforganiserende team.
4: Niet geëscaleerd inderdaad. Nee,
2: zij heeft geen lijngevende. Van, hey, Betrokken van luister,
4: niet, ik voel mezelf, ik voel mezelf ik ben me niet aangevallen. Ja. Of ik voel mezelf hier niet zo lang bij wat er hier nu gebeurt. Ja. Kom eens helpen. Ja. Te, want er gaat hier iets. Qua deadlines ga ik het niet halen. Ja. Er gaat hier iets niet goed. Er wordt van mij uh, iets verwacht. Ja. Uh, wat, ik niet, uh, uh, wat ik niet wil. Ik, ik zit ergens in een bepaalde hoek ja. waar ik niet in terecht wil komen. Kom maar eens helpen, haal mij hier eens uit. Hoe gaan we hiermee om? En ik heb nu hulp nodig ja.
2: daarin. En dat komen we dus weer bij de Van Noor doctrine ja, namelijk, namelijk, hij zegt ook. Ja, maar jullie zijn zelforganiserende teams. staat ook in dat eindverslag uh, van. Ja, ja. Uh, uh, wij zien het als een kans voor de trainee. Dat ze, uh, dat ze meedraaien. Dat ze verantwoordelijkheid ja, krijgen. Maar... Wat ook klopt. Dat maar als normaal, het eenmaal ja. het systeem stokt. En dat er zand in de, in de machine komt. Veroorzaakt door de restzetel. Ja, dan eigenlijk. heeft die vrouw. Die op zondagavond nog aan het werk is. En die zich echt vervelend heeft gevoeld. En dat vinden wij ook hebben we ook meerdere maal tegen de Ombudscommissie... daar zijn ja. we ook niet blij mee. Maar dat ook toch?
4: onderling hebben wij dat ook gezegd. Ja, hè? Van, hoe kunnen wij dit wel... Hebben wij zelfs wij... naar haar
2: gemaild van... Hey, wij snappen dat het niet naar jou bedoeld is en dat jij
4: je niet naar bijvoelt. Inderdaad. Maar Je maar... bent een trainee. Ja. Kunnen, wij jou, kunnen, wij haar, kunnen wij die trainee hier dan wel gewoon verantwoordelijk voor houden? Ja. Aan de andere kant, je wilt jezelf als podcast ook niet verlogenen. Nee. Gewoon de waakhondfunctie. Want dat ga je dan doen als je dus hier niet op ingaat. En als je dus inderdaad niet verder transparant kunt gaan werken. Ja. Dat je dus beperkt wordt door het gevoel wat jij dus eigenlijk al krijgt... als antwoord... Dat je iets zielig vindt. En je denkt van, oh verdikkie, weet je. Ja. Nu gaan wij iemand voor het blok zetten. Want dat weten wij zelf ook. Yep. Dat wij iemand voor het blok gaan zetten. Um, en hoe gaat zij dat dan oppakken? Ja. Maar moet je het dan maar niet doen? Moet je dan maar zeggen, oh het is zielig. en um, Nee, want er is altijd nog een mogelijkheid voor escaleren.
2: Nou ja, nou, ja en die, die ontbreekt. En dat had misschien in onze ogen meer in dat eindrapport mogen staan... met ietsjes meer zinnen uh, dan dat het nu staat. Namelijk, zij heeft zich eenzaam gevoeld. Dat vinden wij ook heel vervelend. Maar we zijn wel... Je bent wel de overheid. Dus we hebben ook gezegd van... ja, maar het moet niet uh, uh, de reden zijn... dat wij nu haar treffen met haar karakter... en haar handelingsverlegenheid. Want als wij ambtenaar uh, X hadden getroffen... die niet handelingsverlegen is en die zegt... nou, dan bel ik jullie even op en dan gaan we in gesprek... Ja, dan was er niks gebeurd. Dan was er niks gebeurd. Ja. En dat is precies wat ook volgens die, 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 die vier normen die jij net noemde... Hè, en die 22 die daaronder zitten van... ja, maar je bent... of jij nou Pietje, Jantje, Klaasje bent... of welke naam we tegenwoordig volgens de woke D66 moeten noemen... voor de overheid moet het niet uitmaken Tuurlijk wie niet. jij bent... en vice versa ook niet. Of je nu ambtenaar X aan het loket hebt of ambtenaar Y... dezelfde behandeling... Ja, dat klopt. Hey,
4: en, uh, ik. Maar zou zij dan wel ook echt in een team zitten? Want je hebt natuurlijk ook van die functies waar we het over gehad hebben. Ja. Is het niet gewoon uh, dat die trainee een functie uh, heeft... en dat, dat er dus voor de rest echt niemand is om naartoe te gaan? Want dat is wat wij zeiden, van het piept en het kraakt ook ja. uh, hiervoor. Um, hoe, hoe, hoe zou dat dan zitten?
3: Nou, maar daar, ja, ik ben eens, maar dat is niet aan ons. Zij, nee. Ook al zou het een pitter zijn, dan hoort uh, Van Noord... Dan blijf ik nog steeds. De bestuurder inderdaad. Ja, zeker. Die behoort inderdaad ja.
4: gewoon toezicht te houden ja. op wat er gebeurt. Maar, en daarbij, zij weten eens exact dat deze vraag is binnengekomen. Um, de bestuur ziet ook dat wij daaraan uh, bij, bij betrokken zijn. Ja. Die, en als ze het dan uitzetten naar een trainee, vind ik dat op zich prima. En leuk dat het dan een toffe uh, iets is uitdaging is om, uh, uitdaging is om yeah. het op te pakken. Maar dan hou je wel ergens gewoon nog je vinger in de pap. En dan. Probeer je ook Zeker. om tussentijds inderdaad gewoon ja. een terugkoppeling te krijgen van die trainee. Hoe gaat het met ja. je? Krijg je het voor elkaar? En Kun, hoe zit kan er... ik
2: helpen?
3: Kan ja. ik iemand bijsturen? Hoe zit het met de
4: deadlines? Ja. Je bent, je, iemand is aan het leren. Het is een lerende functie, een trainee. Ja, want je ja.
3: kan ook zeggen van, nou, daar heb ik die jongens en meisjes van de podcast voor, ja. zal ik maar even zeggen. Dus ja, daar ja. moeten we even alert op zijn. Laten ja. we haar maar begeleiden daarin. Ja. Want inderdaad. zij kent het door, ze niet, want zij komt ergens anders vandaan eh, hebben ja. begrepen. Dus ja. ja, ja, ja. Ja, ik vind dit wel een omissie van de, van de, van de, ombuds, van, van de ombudsvrouw in dit geval. Drie zinnen over het is gegrondverklaard ja. en 250 woorden bij wijze van spreken over... Nee, 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 ik ge heb geteld. Nee, nee, nee. nee. De ombudsman besteedt besteed dus uh, die
2: twee punten die wij aan onze kant vallen, 250 woorden. Het punt wat we nu bespreken, 381 woorden. Ja. Uh, en uh, ja, daarmee vind ik het wel uit balans. Dus uh, wij krijgen echt een, een felle uh, tik op de vingers en reprimanden. Maar dat de uh, gemeente dus uh, laakbare dingen heeft gedaan... in de vorm van dat zij uh, geen goede motivering en niet voortvarend zijn geweest... Uh, wordt echt minder onderbelicht. Terwijl juist dat hetgeen is wat de Ombudscommissie ook tracht te doen. Hè? We hebben net gehoord in een verslag, namelijk... Uh, je wil uh, leren, je wil ervoor zorgen dat de overheid uh, verbetert. En dat haal je niet uit dit... Nee. eindrapport. Ik denk niet dat Van Noord dan wel meneer Bakeman's denkt van goh, nee. dit zijn nou goede feedbackpunten hiermee gaan we aan de slag. Want het wordt ons verweten dat wij zo gecommuniceerd hebben. Het wordt ons ook verweten dat wij wel eens een naam van een ambtenaar noemen in de aflevering. Dat is ook uh, niet dat is ook,
4: Nee, dat is niet chique. En daar hebben ze ook overschot van gelijk ja. dat dit benoemd wordt.
2: Maar dat wordt heel erg... Uh, want de eerste ontmoeting met meneer Bakeman's begon hij ook binnen twee zinnen daarover. Hè? Van uh, ja, maar hè, dus dat, dat, dat steekt hun. En dat is ook prima. Dat is ook het spel tussen hun en ons. En de laatste uh, half jaar uh, noemen we al geen ambtenaar meer. Dat doen we nu bij deze ambtenaar ook niet. Dat hebben we toen in die aflevering heb ik dat wel... Wel, uh, gedaan. Tuurlijk was dat, dat was uh, op het randje misschien.
3: Uh, uh, ja, ook nee, Maar luister is, als er in de raadsinformatiebrief Informatiebrief staat, er altijd een aantal naar boven. Die worden tegenwoordig is wel, ook hey, niet meer. En ik denk zijn, dat ze die eruit ja, uitgaan, ja, te... halen, ik, heb ze, ik heb ze gezien. De laatste nou, raadsinformatie. Hey, wij
4: zijn ook een lerende podcast. Hè? Dus wij ook wij doen iets met de feedback die. Ook wij doen iets met de feedback die wij krijgen. Maar, toch ja, vind ja, ik vind dat de, maar wij
3: liggen daar niet wakker van toch? Nee, Maar daar hoef
4: je het ook niet wakker van te liggen... van feedback die je krijgt. is toch alleen maar om te groeien. Maar de balans
2: in het eindrapport vind ik, vind ik ja. buitenproportioneel. Ja. Ja. Namelijk, wij worden meer tegen het licht gehouden in het eindoordeel uh, uh, wat wij niet goed ons, hebben gedaan. Ja, het is
4: eigenlijk onze schuld dat deze ambtenaar handelingsverlegen ja. is geworden. Wij, en ja. dat, dat wij dus gewoon te laat onze reacties hebben gekregen. Ja. En dat er dus uh, geen uh, verduidelijking is gekomen op het feit waarom de ja. achterliggende oorzaken.
3: En worden wij hierdoor handelingsverlegen? Dacht het niet.
4: Nou, maar ik heb, nou, ik heb, ik heb jullie naast me staan. Dus, uh, nee, dat kan zo niet. niet.
3: Dat maakt ons alleen maar scherper. Nee, zeker. Dat mij wel. Sowieso. Maar goed.
2: Ja, hebben wij nog, want jij had nog een, een ding, Harry, wat jij even had opgezout voor de luisteraars. Van ja, daar kom ik straks nog even op terug. Oh, ja, ja. Uh, over die wovenzoek. en dat er de laatste tijd veel in het nieuws ook is. Hè? Dus ja. uh, de VNG is ermee bezig geweest. Ik zag van de week ook bij Nieuwsuur iets voorbij komen. Dat oh, ja. was weer naar aanleiding van VNG, want het was bijna één op één. Maar dat even terzijde. Uh, maar de VNG heeft die laatste tijd ook weer... Uh, Wie is VNG? Uh, ja, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dank je en ja. uh, Binnenlands Bestuur en zo is ja, daar ook mee bezig is, geweest. Ja, ja. Ja. Het is ook vooral een ministeriebeet, maar het gaat wel over de WO-verzoeken. Nou,
3: even, en, en dat valt toevallig dan samen. Maar de wo zijn inderdaad een landelijk probleem. Volgens een onderzoek van het adviescommissie, adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Uh, de vraag is vanuit, die, uh, uh, vanuit uh, dat Adviescommissie. Is de overheid wel transparant genoeg? Uh, ja, een artikel van In Binnenland Besturen, 27 januari jongsleden, inderdaad. Wat wordt er niet uitgevoerd volgens die, goed uitgevoerd volgens die commissie? De overheid overschrijdt systematisch de termijnen. In principe moet een woonverzoek binnen 28 dagen zijn afgehandeld. Uh, even ter vergelijking, het gemiddelde in andere Europese landen is over 15 dagen dat het afgehandeld wordt. Dit vind ik ook wel een, een mooie, die hier toch ook wel van toepassing is. Politici en bestuurders vinden het lastig om transparant te zijn. Jongens, waar hebben we hebben dat eerder gehoord. Ja. Ze vinden dat ze zelf over hun informatie gaan en daar wordt er veel weggelakt. Lakken is topsport geworden, al dus de commissie. Politiek gevoelige woonverzoeken worden minder open en trager behandeld, volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken. En. Een open overheid is binnen handbereik volgens de commissie. Maar die doet, dan moet de, de overheid ook de volgende stappen worden gezet. Gecontroleerd informatie bewaren en vernietigen. Meer actief openbaar maken. Dat vind ik dat hij hier ook had. Als mevrouw Kunst dat eerder openbaar had gemaakt en niet allemaal die omwegen had gedaan, was er niks aan de hand geweest. Een nationaal coördinator met een krachtig mandaat benoemen om de leiding te geven aan de WO-aanpak. En transparant zijn over de wo over de behandeling van de roverzoeken. Nou, dat is precies waar wij nou mee bezig zijn, volgens mij. Om dat zo transparant mogelijk te doen. Dus wij voldoen al eigenlijk, zonder dat we het weten, een deel aan de eisen van, van deze adviescommissie.
2: Ja, en dan wil ik ook gelijk citeren uit het jaarverslag van de lokale ombudscommissie. Want die zeggen daarover in het hiervan het volgende. Op basis van een kritische blik op het overheidshandelen kan de overheid zelf tijdig haar dienstverlening of procedures optimaliseren. Dit moet de overheid initiëren en ook omarmen. Deze zogenoemde georganiseerde tegenmacht kan een belangrijk tegenwicht bieden tegen een al te voortvarende overheid die soms, tegen beter weten in, de regels handhaaft. Vind ik een hele interessante... Ja, die tegenmacht die proberen wij op onze manier uh,
4: te bieden, in te vullen. Op een kritische toon.
2: Ja, maar diezelfde ombudsman schrijft in ons eindrapport het volgende. Ik citeer nu. Tevens was bekend dat verzoeker uitgesproken podcast maakt, podcast maakt over de lokale politiek. Deze twee aspecten hebben er bij de trainee voor gezorgd dat zij back-up wilden. Voordat zij het bovenzoek inhoudelijk beantwoorden. Hetgeen de commissie niet vreemd vindt overkomt. Einde citaat. Ja. Maar
4: ze wilde dus backup, maar heeft ze die dan gekregen?
2: Nee. Maar hier, ook ja, hier, vind ik nee, een, ja. hier schuurt hij een beetje. Nou, ze zegt: zo, Nou beetje. ja, verslag zegt de Combe ombudscommissie hmm. tegenmacht is belangrijk, want de overheid moet niet uh, zelf initiëren ten, 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 ten uh, Hoe noem je dat? Uh, ten koste van, uh, van de inwoners en in het eindrapport zegt ze dus uh, hetgeen wat we hier horen van ja
3: het was bekend hoe het uh, bij uh, de podcasten wat hun tone of voice is nou sterker nog uh, de, lokaal, of de landelijke politiek die investeert 60 miljoen in de lokale uh, uh, kranten hè, om het zo maar even te zeggen juist Notaal om die tegenmacht ja, ja. waar mensen dus van kunnen leren met name de, 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 de gemeentes zelf en de provincies om die te stimuleren uh, dit was het eindrapport. Nogmaals voor de mensen die het willen
2: lezen, uh, uh, volg uh, onze communicatiekanalen. Uh, Transparant zijn, hè? Ja. Dat gaan we, dat gaan we doen. Uh, Tegenmachten ook bieden, hè? Ja. En de, de inwoners en de luisteraars uh, zelf uh, de kans geven om een oordeel te volgen.
0: De restzetel.
2: Gaan we nog kort even kijken naar uh, de eventuele acties. Want zou dit nog eventueel invloed hebben op uh, uh, be ja, bepaald gevolg? Uh, laten we even kijken naar uh, een reactie vanuit het college met een grote vraagteken een heel groot vraagteken. Misschien nog vanuit de raad met een vraagteken. En natuurlijk onze uh, luisteraars. Hè, die willen we natuurlijk ook daarin meenemen. Even als het gaat om het college. Wat zegt uh, de ombudscommissie uh, in het
4: eindrapport? En uh, zou jij die voor willen lezen, Anke? Ja, citaat. De commissie verzoekt de gemeente een reactie te geven op dit rapport. En daarin mee te nemen dat de verzoeker graag gepaste excuses zou willen. De commissie geeft daartoe mee dat zij... Geen aanleiding ziet dat het college de gemeenteraad informeert zoals de verzoeker heeft aangegeven. Het staat de verzoeker vrij om het rapport te delen met de raadsleden.
2: Ja, dus uh, nou, tot nu toe, hè, het is nu, uh, uh, we nemen nu 22e op. Het is bijna 10 uur s avonds. Tot nu toe hebben we vanuit het college nog geen excuses uh, ontvangen zoals de Ombudscommissie wel uh, ja, verzoekt of adviseert het college te doen. Maar misschien komt dat nog, maar er komen straks... Ja, want op basis van
4: onze wens natuurlijk inderdaad ja. ook, hè?
2: Ja, maar ze zeggen wel, nou, uh, volgens ons is het gegrond, dus... Uh, en nou, die
4: wens is op zich niet uh, te ja. groot.
2: Nee, en, en, maar de wens uh, dat wij ook zeggen... sturen als college ook een afschrift naar de gemeenteraad... dat doen ze weer niet, maar het staat ons vrij. Nou, dat gaan we natuurlijk doen. Uh, dus ik hoop ook dat, en dan komen we gelijk bij de raad... Uh, dat uh, de raad hier misschien ook nog iets mee gaat doen. En we hebben zelf ook al die, die, die twee schifting gemaakt. Hè. Dus één, het gaat gewoon om hoe, gaat, uh, ja, hoe, ga, hoe verloopt een wovenzoek... en hoe kan dat beter? Hè? Dat is eigenlijk pad één wat we lopen. Maar ook twee is wel uh, hoe... Uh, ja, hoe zit het intern qua organisatie en dat escalatiemodel eh, als het gaat om ja, die zeker. zelforganiserende teams? Hè? Dat zijn eigenlijk de twee paden die we doorlopen. En waar we hopelijk misschien eens een keer een visie van krijgen van de
3: raad. Dat zij dit eens een keer met elkaar bespreken. En niet alleen voor woonverzoeken, maar het kan ook voor bezwaarschriften en andere klachten zijn hè, die intern worden behandeld. Hè? Ja. Een escalatiemodel hè. Dus daarom sturen... En ook voor medewerkers, laat ik het zo even zeggen... als ze ergens mee zitten. Ja, dus daarom gaan we dit eindrapport uh,
2: richting uh, de raad sturen... en dan komt hij bij ingekomen stukken. Misschien dat er een raadslid uh, dit uh, ter bespreking uh, gaat stellen. Wie weet... Um... Ja, als het gaat om uh, de media en de luisteraars... Uh, we plaatsen het dus uh, op onze social media uh, kanalen... en misschien dat uh, luisteraars en lezers uh, van het eindrapport... ook nog dingen opvallen. Dan horen wij dat natuurlijk uiteraard graag via WhatsApp... of via Instagram of via uh, Facebook of via mail kan natuurlijk dat ook. Want we ja, hebben ook aan de ombudsman... Ja,
3: uh, ja Harry? Ja, Harry? willen we hebben aan de ombudsman gevraagd van... Uh, mogen we dit rapport delen? Op 22 februari reageert de commissie... Um, ja. ja, met dank. die mailen terug met het volgende. Uh... Ja, dank voor uw bericht. Het aan u of het... het, het nee, het
2: is. De, daar moet de is tussen. Elan. De, Elan. Oh. Heb jij het overgetypt? Heb je het niet gekopieerd en geplakt? Nee, dat kan ik niet.
3: Het dus nee. <lacht> is. Hoe moet dat staan? Het is? Aan ja, u? Ja, ja, lees jij maar voor dan. Ja, het, dan, ja dan probeer ik het ja, voor ja, te ja, lezen waar ja. jij getypt hebt. Nee, je dat
2: maar. Uh, dank voor uw bericht. Hey, wij stellen dus de vraag, mogen wij het publiceren? Ja. Uh, dank voor uw bericht. Het is aan u of u het rapport deelt en met wie. Dat is de reden dat er geen namen worden genoemd in de rapporten. Omdat het niet aan de ombudsfunctie... Ja, nou moet ik jouw <laughs> <laughs> jou titel... Maar aan
3: betrokkenen is om af te ja. wegen wat zij met het rapport willen. Ja. Heeft u daar voldoende aan? Einde citaat. Ja, ja daar hebben wij voldoende aan. Ja, zo zijn wij ook, want we controleren dat dus wel. Dus zo slecht zijn wij nog niet. Hè? Nee, wij
4: leren ook. Ja. Wij, 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 nou, wij, wij leren ook. niet, wij,
3: nee, maar dat vragen wij altijd. We hebben altijd mm -hmm. uh, vragen gesteld over onderwerpen hey, richting gemeente. Op. Zeker. Ja, want even voor uh, de luisteraars. Uh,
2: de volgende agenda op uh, 21 maart, die besluitvormende vergadering staat het jaarverslag waar wij je uitgeciteerd hebben ja. in deze aflevering die staat dus ook ter kennisgeving nog op de agenda. En wij hopen zo vurig dat de Raad er nou eindelijk ook eens voor de inwoners is... en dus ook voor ons drie... dat zij gewoon dit misschien dus van de ter kennisgeving... want zo staat het nu nog uh, op de agenda... dat zij hem plaatsen naar ter, ter bespreking of ter behandeling. En dat ze misschien deze podcast uh, daarin meenemen... of in ieder geval het eindrapport wat wij naar hen toe gaan leren. En aanleiding vinden voor verbetering van heel die ja, en niet voor ons, maar inderdaad nee. gewoon voor, ja, voor de gemeente in de vorm van de ambtenaren. Die en... het
4: oppakken, ja. het escalatiemodel en inderdaad voor de burgers die het eventueel ook Precies. voor de transparantie.
2: Precies. Volgens mij zijn we er nu ongeveer nou, wel, toch? Zullen we naar de voorspelling gaan?
4: Goed idee. Dat vind ik een hele mooie. De voorspelling.
2: De voorspelling, um, dat ging over of meneer Bakermans, burgemeester Bakeman's bij de buitengewone raadsvergadering uh, tijdens carnaval, die zaterdagmiddag. In... Ik
4: hoorde dat ik daadwerkelijk ja, iets heel groot gemist, gemist ja, heb. Hij uh... deed het
2: goed hoor. Hij deed hij echt deed heel, het heel goed. Dit de, nee. deed hij echt heel Niet alleen goed. voor ja, jullie ja, inderdaad. Ja, 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 ja. Hij heeft bijna een half uur lang uh, de show gestolen. Ja. Het liep, ja, ik weet niet of er een eindtijd normaal gesproken is, maar daardoor duurde het ook nog langer. Uh, maar het was
4: volgens mij niet vervelend om ernaar naar te luisteren. nee. nee. Dat het gewoon saai was. Nee, nee, had hij had een rockfluit bij zin. zich. En hij ging niet... Zo.
2: Hij deed van... Uh, hoe noem je dat?
3: Van een Limerick? Van ja, la, la 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 la. Ja, nou, ja, ja de, de prins werd een beetje in zijn hemd gezet. Hè? Ja, zoals het hoort ook met carnaval. Ja, ja. Want hij gaf... Uh, ja. Maar er was nog één ding. Uh, er werd in die raadsvergadering <laughs> oh, ook gezegd. Oh, ja. ja, dat ga ik even vertellen. Uh, er werd in die raadsvergadering, buiten een raadsvergadering gezegd. Uh, toen moest meneer van Noord naar voren komen. Ja. En die voelde zich toen al ongemakkelijk. Ja, meneer van Noord is blijkbaar de langzittende gemeentesecretaris van de provincie Noord-Brabant. Ja. Okay. 18 jaar en 3 maanden. Ja. En ze hadden een onderscheiding en ze hadden een bijzonder persoon uitgenodigd om hem uit te reiken. En toen werd de groepen... Cheats de Broeders. <laughs> ah, en hij stond erbij. Weid. Maar hij durfde niet te gaan. Nee, Dat vond ik, nou nee, ook ik hoef die man ja. geen hand te geven. Ik vond het wel een mooie trouwens.
2: Ja, ja. ja, ja. ja. Want, want, hij was van Tom Meinders. Dus ik ben ook benieuwd. Oh, je kent ken die man verder niet. Nee, berucht en mij. en vermijde Tom praten. Misschien is hij vast luister. Dat kan bijna niet anders. Want ze hadden een bijzondere persoon uitgenodigd. Ja, dat was wel leuk. En ik schenk iedere week een flesje azijn in als we het over meneer van Noord hebben. Ja, dat dus, uh, was ja, zelfs in het eindrapport te lezen.
3: Eh, de punt hè, jongens. Ja, want ik zei team. als
2: enige van, nou, ik denk dat hij niet komt. Maar hij Dank was er dus wel. Nou, de en, en, en hoe hij is is het inderdaad. En hoe inderdaad, ja. Nee, zeker. Ja, nee, zeker. maar, ja, maar hij was... heeft ook niks te verliezen, hè, want volgend jaar is hij er niet meer. Ja, maar moet
3: ja, nou, hij kon het wel doen. Ja, en hij kon het ook. het is wel zo, hij pakt dezelfde regie hè. Ja. En dat is natuurlijk heel slim. Is hij niet zo
4: groot als andere net. Ja, hij doet in wel.
3: alles, uh, pakt de regie natuurlijk. En hier ook weer. Dus uh, dat deed hij wel heel slim. Maar, maar je had
4: hij, ja, dat voor het dat was de eerste raadsvergadering van jou. Je bent helemaal niet zo van carnaval vieren. Als,
3: als wij kaartjes krijgen wel, want je bent afhankelijk van kaartjes. Nee, dat natuurlijk.
4: snap ik helemaal.
3: Maar hij had eigenlijk, want hij heeft iets André van
2: Duinenrugs. Hij, had, hij was helemaal <laughs> ja. fantastisch ja. geweest. Als hij met een fluitketel of als meneer ja, wijbeens of uh, met twee grote bloemkollen. de zaal was heen ja, ja, dan ja. had hij helemaal. Nee, maar hij deed nee, complimenten, ja. echt waar. Uh, we hadden het net al even over de voorspelling van voor volgende week. Want de Ombudscommissie heeft in haar eindrapport dus opgenomen... Uh, dat, uh, dat er een advies is gegaan dat het netjes zou zijn... als het college uh, excuses aanbiedt aan ons over de handelswijze uh, in dit hele traject. Uh, en de vraag voor de voorspelling is... wij nemen de komende aflevering hopelijk uh, op maandag 4 maart op. Gaan wij voordat we de opname ingaan... gaan wij uh, vanuit het college, dus ik denk van meneer Bakermans ook excuses ontvangen. Een simpel ja of nee. Ja. Nee. Ik zeg ook ja.
4: Niet voor, niet voor 4 maart.
2: Nee, want waar, waar denk je nee, dat we, het van dat we, afhankelijk is? Nee.
4: Nee, ja, dat is mijn gevoel, want een gevoel, een ja. onderbuikgevoel, geen idee.
2: Ja, want in principe hoeft hij nergens meer op te wachten, zou je zeggen. Uh, Lijkt mij. Ah, ik kan het
3: advies volgen van de onbetscommissie. Uh, ja.
2: En mocht het uh, excuus wel komen binnen nu en 4 uh, maart. Dan zullen wij die ook gewoon via de social, Zeker, uh, social media gaan delen. Ja, komende donderdag is er dus weer geen raadsbijeenkomst. Ja, dus zonde
4: we, inderdaad. We moeten
2: even kijken. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Hoe we dit nou, nee, uh, dat wat dat we gaan bespreken. Maar er is,
4: dat altijd,
3: is altijd wel wat aan. En anders maken we er iets van, hè,
4: Anke? Nou ja, het dus, dus is jammer dat ze inderdaad dus adviesraden geen podium hebben gegeven.
3: Nee, maar goed, het,
2: uh, als het gaat om het dorpsteam. Als het nou ja. gaat
4: om het Of het gewoon... Is... Ik kan me niet voorstellen dat er helemaal niks te informeren valt. Van naar de burgers toe hierover.
2: Ik vond het een uh, bijzondere special. Wellicht dat het uh, effect nog gaat hebben in het uh, Dongense. Dat uh, moeten we even afwachten. Maar uh, wij hebben in ieder geval ons best om, gedaan, We hebben ik. ons erbij geleverd om die
3: wovenzoeken goed um, ja. weg te gaan zetten binnen
2: de gemeente ja. En ook de podcast helder uit uh, ja. uh, te zetten uh, in deze special. Zien we elkaar uh, 4 maart dan, ja. hè? Ja,
3: dankjewel. Tot ziens. Doei.
2: Hoi, hoi. Wat
0: fijn dat je hebt geluisterd naar de restzetel. Help jij mee om de ongehoorde stem zoveel mogelijk te laten klinken? Deel dan deze aflevering, volg ons op Instagram en Facebook, abonneer op deze podcast, meld je aan voor onze gratis WhatsApp-updateservice en kijk op restzetel.nl